0: El caso de la secta de Colliguay dejó a Chile inmerso en la más profunda de las conmociones. Lo que sucedió en el seno de esa secta, liderada por alguien que decía llamarse Antares de la Luz, trascendió las fronteras del país y titulares de todo el mundo se hicieron eco del terrible suceso. Pero ¿quién fue Ramón Castillo Gaete? El hombre que dio la orden de matar un recién nacido por considerarlo. El anticristo. Hoy vamos a conocer su historia, así que si les interesa este tipo de video, les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron. Les recuerdo que pueden ver este y otros videos sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto, tocando el botón que dice unirse aquí debajo, eligiendo al membresía número 2 Maestro Oscuro y luego dirigiéndose a la pestaña Comunidad, donde encontrarán la lista completa de videos sin censura y su nombre aparecerá al final de este informe. Ahora sí comencemos. En Cusco, Perú, hay una casa muy particular. Se encuentra en la calle Yapi a cuatro cuadras de la Plaza de las Armas y sobre ella pesa una especie de maldición. Es conocida, de hecho, como la Casa Embrujada. Son muchos los que se persignan al verla incluso los más escépticos deciden cruzarse de vereda para no pasar por las puertas del lugar. La mayoría justifica el temor alegando que el sitio suele ser escondite de malvivientes que esperan al peatón distraído para abalanzarse sobre él. Otros dicen temer que la deteriorada estructura sufra un derrumbe y quedar así atrapados por los escombros. Lo cierto es que todos, de algún modo, están influenciados por otro factor. El macabro pasado que arrastra la mencionada casa. En la cultura popular de la sociedad cusqueña hay muchas historias sobre ella. Según la prensa local, la casa de base de piedra y dos pisos más de adobe habría sido el escenario del asesinato a golpes de una mujer a manos de su marido hace unas cinco décadas. Los amantes de las historias paranormales no dudan en asegurar que el espíritu de la mujer sigue vagando por allí y que fue la razón por la que ya nadie pudo volver a ocupar la vivienda. O al menos... Nadie cuerdo. Y es que para los locos, la casa se volvió una especie de imán. Otra leyenda urbana menciona que el asesino de la mujer, que nunca fue atrapado, aún se aparece por la zona, sobre todo las noches de luna llena, con ansias de volver a probar la sangre humana. Como si eso no fuera suficiente. El primero de mayo del 2013, la casa volvió a ocupar la atención de todos al convertirse en el lugar escogido por un hombre para acabar con su propia vida. Y por supuesto no hablamos de un hombre cualquiera. Hablamos de un hombre cuyo pasado es tan o más macabro que el de la misma casa. Se trataba ni más ni menos que de un sospechoso que hacía una buena cantidad de tiempo se mantenía prófugo con una alerta internacional sobre su cabeza un hombre que para un pequeño grupo de personas era una especie de semidios, pero que para el resto era mucho peor que un monstruo. Las huellas dactilares y un tatuaje en un brazo confirmaron su identidad. Ramón Castillo Gaete, mejor conocido como el líder de una secta, que para evitar que el mal tomara la tierra, había cometido un crimen atroz. Según la investigación policial, una de las últimas órdenes que Gaete le había enviado a sus seguidores de la secta fue a través de un mail y era simplemente una frase. Sus palabras eran frías y muy calculadas. Decían, sé que todo se sabe, así que háganse los locos. María de la Luz Gaete o Lulita, como le decían en el barrio, era el sostén del hogar. Se había separado de su esposo, un comerciante de artículos eléctricos, cuando Ramón tenía 14 años. Fue en ese entonces que la familia que se completaba con las hermanas de Ramón se mudó desde la reina a Peña Lolén. Allí el muchacho no perdió tiempo y rápido se armó una rica vida social. Pasó horas y horas ensayando y apostó fuertemente a su pasión, la música. Ramón estudió en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y en el Conservatorio de Chile. Y aunque no hay mucha claridad sobre su paso por el colegio, se sabe que estuvo en varios liceos, que la enseñanza básica la cursó en el teresiano Enrique de Oso entre 1984 y 1989, y que su licencia de enseñanza media fue en una escuela vespertina de adultos del Duoc. Se graduó con un promedio de 4.9. Ya más grande, pero aún antes de hacerse llamar Antares de la Luz, Ramón Castillo se trasladaba en una bicicleta mountain bike hacia el Liceo Antonio Hermida Fabres, conocido como el 171 de esa comuna. Allí se encargaba de coordinar la sección de vientos de la orquesta del colegio. Ramón tenía un talento único con el clarinete, el oboe, la zampoña y el saxo, entre otras cosas. Era también muy bueno dando clases, lograba con certeras palabras animar a sus alumnos. Los encarrilaba con paciencia y despertaba en ellos admiración y ganas de crecimiento. Son muchos los que hoy en día tratan de olvidar cómo terminó todo y deciden recordar a Ramón como ese profesor amoroso que inspiró a una gran cantidad de niños con claros mensajes sobre la disciplina. Otros de los que cursaron con él siendo menores se quedan pensativos al rememorar esos años y comentar que las clases de música a veces se tornaban un poco extrañas. Ramón, entre partitura y partitura, les hablaba de su conexión con la naturaleza. Les contaba historias de ovnis y de seres de luz. Lo hacía con seriedad frente a un público infantil que lo miraba entre sorprendido e incrédulo. Ramón bajaba su intensidad cuando veía las risas asomando los pequeños rostros. Nadie se imaginaba que años después Ramón sería capaz de convencer a varios de sus propias creencias incluso hasta las más aterradoras y descabelladas. Durante tres años Ramón llegó al 171 para trabajar junto a sus alumnos. Durante ese tiempo no paró de mencionar su amor por la Novena Sinfonía de Beethoven y en más de una ocasión les traía de regalo a los pequeños las boquillas que no podían costear para sus clarinetes. Los fines de semana los invitaba a su casa y les preparaba un abundante platos de fideos con carne de soya para luego hacer una extensa sobremesa jugando al fútbol. Era querido y muy bien visto por sus vecinos. Lo consideraban una persona con un corazón muy grande que hasta incluso se hacía tiempo para pasar a buscar a su madre por la Casa de la Cultura de Peñalolén, donde ella trabajaba de profesora de inglés antes de caer enferma. Una tarde, uno de los alumnos de Ramón se presentó en su casa y le contó afligido que lo habían llamado para el servicio militar y que no deseaba cumplir con esa obligación. Ramón lo escuchó asintiendo y luego le contó que se consideraba de izquierda, antidictadura y un férreo enemigo del servicio. Había hecho incluso grafitis en las calles denunciando al sistema militar. Ramón le dijo a su alumno que él mismo había evitado su paso por el servicio gracias a un certificado que una tía médica le había hecho. Un certificado en el que se mencionaban serios problemas psicológicos. Ante la mirada asolada del alumno, Ramón remató diciendo que hacerse pasar por loco no era una tarea difícil. Acto seguido, abrió los ojos de par en par y se quedó viéndolo durante unos cuantos minutos, sin volver en sí cuando el otro se empezó a incomodar. En vistas de lo que luego pasaría con Ramón, es difícil hoy en día descubrir si ese certificado de demencia que él había conseguido era real o era falsificado. Una particularidad más de Ramón lo hizo famoso entre sus allegados, sus apodos. Y es que Ramón era conocido por varios sobrenombres diferentes, a la vez que era muy propenso a ponerse nombres falsos. Por ejemplo, a sus alumnos avanzados les mandaba partituras desde un mail en el que figuraba como Dragón Castillo. En su barrio le decían Monra. Monra pasaba tardes enteras peloteando con los amigos en las canchas de la ex toma de Peña Lolén. En el año 95, cuando el club de sus amores salió campeón, Monra lo festejó más que nadie. Gritó hasta quedarse afónico, saltó de una punta a la otra ante el resto de los fanáticos, se mostró con una energía que dejó a todos boquiabiertos. Años después, ya con el pelo largo, la barba en aumento y habiendo cambiado la bicicleta por una chopera, no se cansó de repetir frente a sus amigos que el fútbol era una pérdida de tiempo cómo podía ser que no se dieran cuenta que había en el mundo cosas mucho más profundas. Para ese entonces, Ramón se obsesionó con un grupo llamado Amaru. Durante años insistió en poder tocar con ellos, hasta lograrlo. Y no solo lo hizo como sesionista, sino que formando parte, por ejemplo, de la composición Tiva Plejo, uno de los temas del primer disco de la agrupación. Como pudo y con la ayuda de sus amigos del grupo y de otros músicos, Ramón compró su primer clarinete, marca Luis Rossi, conocido solista y luthier. Sus sueños se cumplían uno a uno y amistosamente sus compañeros de banda lo llamaban Amuleto Africano, porque era puro hueso y pelo. Y es verdad que a veces Ramón exageraba con sus ideas sobre comer vegetales y beber té, al tiempo que solía ponerse demasiado insistente con sus constantes alusiones a presencias de otra dimensión que nos observaban. Pero en realidad no había mucho de qué preocuparse. Bueno, hasta que sucedió el incidente de las fotografías. Fue entonces cuando Dragón Castillo, Monra y Amuleto Africano dieron lugar al apodo definitivo que tendría Ramón, el nombre por el que aparecería en los diarios en el año 2013. Nuevas recopilaciones sobre la vida de Ramón dejaron constancia de que en Ecuador era para muchos el Chantares. Allí, lejos de percibirlo como una persona inofensiva e inocente, lo veían como una persona delirante, siempre plagado de habladurías y de intenciones oscuras. El episodio de la fotografía sucedió en el año 2006. Ramón Gustavo Carrillo Gaete llegó a la casa de uno de los integrantes del grupo Amaru. Llevaba una cámara digital con unas fotografías que se había sacado recién. Quería mostrárselas a alguien porque estaba seguro que en esas imágenes aparecía la respuesta que lo atormentaba hacía años. Ramón repetía cada cierto tiempo que estaba enfermo, que sentía dolores y que quería sanar. Las fotografías no eran perfectas. Eran a la altura del abdomen y estaban fuera de cuadro. Pero según él, en ellas se veía claramente el rostro de alguien. Sentenció que esas fotografías... Eran la prueba que tanto había buscado. Por fin podía probar que había seres extraños dentro de él. Los Amaru ya habían notado cambios en el comportamiento de Ramón. Llegaba tarde a los ensayos y se llevaban mal con quien hacía pareja para tocar los instrumentos de viento. El grupo decidió que haría su última gira y luego se separaría. Las cosas ya no podían seguir dilatándose. Ya no se entendían como antes, y Ramón con sus actitudes solo empeoraba todo. Hicieron un viaje a China como despedida. Pensaron que después de eso ya no volverían a escuchar nada de Ramón. Pero fue justo después de eso que Ramón comenzó su carrera. Su verdadera carrera. La de líder espiritual. A Ramón le llamó mucho la atención la medicina china y los instrumentos del lugar. Pero no mucho más. No volvió de la gira siendo otro, pero paulatinamente comenzó a actuar distinto. Pasó periodos viviendo como ermitaño y hacía ayunos para limpiar su cuerpo. Quienes lo conocían especularon con que estaba a punto de convertirse en un vagabundo. Se preocuparon por él sin saber que en breve le tendrían miedo. Fue entonces que Ramón se deshizo de sus alumnos habituales, redobló el precio de sus clases y empezó a dar seminarios de yoga y autoconocimiento para personas dispuestas a desembolsar una pequeña fortuna para adquirir su sabiduría. Un año y medio después de su viaje a China, según la carpeta investigativa de este caso, Ramón Castillo conoció a Natalia Guerra, y a otros seguidores con quienes conformó la secta de Coliwai, la cual estuvo emplazada en la localidad de este mismo nombre, ubicada en la quinta región. Por el valor de mil pesos chilenos, Ramón daba una clase de mística, a la vez que ofrecía comida, alojamiento y la posibilidad no menor de experimentar con ayahuasca, uno de los alucinógenos más poderosos del mundo. Según los investigadores que siguieron de cerca este caso Los discípulos de Ramón cumplían con el perfil de adultos jóvenes provenientes de familias disfuncionales Todos profesionales y todos solitarios Por ese entonces ya había dejado de ser Ramón una vez más Ahora se hacía llamar Antares de la Luz Y la luz, paradójicamente, se apagaba Antares empezó a dominar a sus seguidores Aprovechándose de sus puntos débiles de modo inescrupuloso y mostrándose como una deidad suprema Las personas indicadas se juntaron alrededor del hombre menos indicado Y de pronto se creó un modo de ver el mundo De pronto Antares les dijo que si deseaban seguir conectados Iban a tener que desprenderse de todo lo material O bien se lo iban a tener que donar a él Copa tras copa de ayahuasca y a la vez que ejercía una manipulación psicológica sobre cada uno de ellos al mostrarse fraternal y temerario por partes iguales, Antares empezó a probar los límites de su poder sobre las mentes ajenas. Un día les dijo a sus discípulos que sus mascotas eran malignas y que debían ser eliminadas. Hubo lágrimas, sí, pero también hubo mucha sangre. Sangre de los perros y de los gatos... Porque nadie quería fallarle a Antares Antares, quien se había puesto ese nombre en honor a la estrella más brillante de la constelación de Escorpio. Antares, el gurú que podía conectar con las fuerzas del otro lado Antares, el oráculo que todo lo veía Antares, el sanador que curaba con sus propias manos El joven lleno de vida que pasaba sus tardes tocando melodías que conmovían a todos De pronto recibía muertes como tributo y eso le provocó una sola cosa, más y más ambición. Antares influyó en sus seguidores para que se desligaran de sus parejas y de sus contactos con gente por fuera de la secta, al tiempo que empezó a tener relaciones, tanto consentidas como a la fuerza, con las mujeres del grupo. Para ese entonces, los miembros de la secta le facilitaban vehículos y propiedades. También pedían préstamos para él, lo importante era ser su adorador y seguir perpetuando aquellas jornadas repletas de plantas sagradas que los hacían entrar en un éxtasis donde la realidad y la fantasía convergían. Un éxtasis que era usado por Antares para doblegarlos, degradarlos y encumbrarse de modo egoísta. Cuando consideraba que los otros estaban en actitudes inapropiadas, los obligaba a desnudarse y los castigaba dándoles 45 golpes consecutivos. Antares se consideraba a sí mismo como un ser celestial, algo así como un dios en la tierra. Nada perturbaba su paz absoluta, hasta que se enteró que Natalia Guerra estaba esperando un niño. Un niño suyo. Y entonces, estalló en rabia. Antares consideraba que en su carácter de ser supremo, era incapaz de procrearse, por lo que ese bebé no podía ser su hijo. Lo pensó unos segundos hasta que una sorpresiva iluminación cayó sobre él. El bebé no era otra cosa que una trampa. Era el hijo de Lucifer. Y ahora que lo había descubierto, por fin podría hacer lo que toda la humanidad hubiera hecho. Acabar con él. Antares ordenó a Natalia que el bebé debía nacer de forma natural y sin ninguna asistencia. Pero el 21 de noviembre de 2012, la mujer dio a luz en un centro asistencial privado, ya que presentó problemas previos al parto. Dos días después, el menor fue sacado del recinto. A las 23 horas del 23 de noviembre de 2012, en los alrededores de la localidad de Coliwai, la secta se reunió para matar a quien consideraban el diablo. El grupo contaba con un lugar donde se descargaban de las vibras negativas. Era una especie de carpa iglú con el techo abierto y un forado en el piso, donde ponían piedras calientes. Sobre ese agujero, el grupo posicionó al menor, luego le taparon la boca con una cinta adhesiva para que sus llantos no se escucharan, y Antares aseguró de no tocarlo para no contaminarlo. Mientras todos lloraban, se removieron las tablas y el bebé cayó sobre las piedras ardientes. Luego de esto, los restos del menor fueron desmembrados. Más tarde, Antares empezó a presionar a los otros con más ímpetu, los convenció de que eran culpables, de que si decidían salir ahora de la secta, serían condenados por todo un grupo de personas que no tenían chances de comprender que lo que habían hecho había sido heroico. Esos días fueron toda una pesadilla para los seguidores de Antares. De pronto comprendieron la magnitud del monstruo que los envolvía con sus garras. Sin embargo, la progresiva caída de Antares se inició el día después del 21 de diciembre de 2012 cuando supuestamente el mundo entraría en una nueva era. Como esto no sucedió, algunos integrantes de la secta se separaron del grupo, mientras que el líder viajó a Perú para buscar más droga y reprogramar el reloj de sus profecías. Estando en Perú, Antares se percató de que la hermana de una de las integrantes de la secta había realizado una denuncia y de que se había abierto una investigación judicial contra él y todos los que conformaban la agrupación. Tras el alerta internacional, un llamado de un vecino a una radio alertó que Antares se encontraría en Ollanta y Tambo vendiendo artesanías. Tras ello volvió al Cusco. Y ese fue su destino final. Cuando lo hallaron muerto en esa casa maldita, vestía jeans, un gorro altiplánico y un impermeable gris. Estaba sin la barba que lo hacía característico. Su mirada feroz la que había temorizado a quienes le habían jurado fidelidad absoluta pasaba a ser la mirada vacía de un hombre de 36 años sufriente y muy perdido La secta de Coliguay estaba conformada por la diseñadora gráfica Natalia Guerra la actriz María Álvarez la auxiliar de vuelo Carla Franchi el publicista David Pastén el realizador audiovisual Pablo Undurraga y la ejecutiva bancaria Carolina Vargas. Todos de ellos, de entre 26 y 34 años, fueron condenados a tres años de libertad vigilada intensiva por el delito de encubrimiento. Pasado un tiempo, se dictó el sobreseimiento definitivo de Pablo Undurraga Atria, mano derecha de Antares, imputado por la Fiscalía como autor del delito de homicidio calificado. El Juzgado de Garantía de Quilpue sostuvo la medida argumentando enajenación mental. Por su parte, Natalia Guerra fue condenada por parricidio en 2017. No obstante, su rastro se perdió en abril de 2017 en San Juan de Pirque, donde cumplía arresto domiciliario. Desde entonces, su paradero fue un misterio. Según se pudo determinar después, Guerra cambiaba su domicilio año tras año, siempre en parcelas situadas en lugares discretos, y no se mostraba jamás fuera de las residencias en las que vivía junto a su pareja. También cambió de apariencia y tiñó su cabello. La pista crucial apareció en uno de esos temporales refugios. Un arrendatario posterior encontró en el inmueble una serie de papeles escritos que le parecieron sospechosos. Los policías analizaron la evidencia y la compararon con otros textos escritos por la fugitiva. El arresto de la mujer, que trató de escapar tras ser sorprendida, fue realizado por una oficial de la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana e Investigadores de la VIPE. Luego de ello, fue puesta a disposición de Gendarmería para cumplir su condena. Fue trasladada al Centro de Detención Femenina de Santiago. La Corte de Apelaciones de San Miguel otorgó en el 2020 libertad condicional para Natalia Guerra. El sacrificio ritual realizado por la secta de Coliwai es hoy en día considerado como uno de los más espantosos y pone a la vista el riesgo de todos esos grupos y movimientos donde el individuo pierde su identidad en pos de alzar a otro como su líder indiscutido. En algún punto la gran profecía de Antares se cumplió aquel 12 de diciembre de 2012, había dicho que el mundo tal como lo conocíamos iba a cambiar y cambió. Luego de ese día la secta que él mismo había fundado terminó disolviéndose o acaso no desapareció. La casa en donde se suicidó Antares empeoró su reputación y empezaron a aparecer en la misma inscripciones que reclamaba venganza. Inscripciones supuestamente realizadas con sangre. El alcalde dijo que se tapeará el acceso al lugar para evitar que allí se junten delincuentes y drogadictos. Uno de los antecedentes descubiertos por la policía apunta que durante su periodo de fuga, Natalia Guerra sostenía reuniones periódicas dos o tres veces por semana, con grupos de entre cinco y seis personas. Se estima que la mujer nunca abandonó las actividades sectarias, pero poco se sabe al respecto. Sin embargo, es imposible no hacer una terrible especulación. ¿Acaso sigue vivo el nefasto legado de Antares de la Luz? y esa pregunta se las dejo a ustedes que seguramente tendrán información sobre este caso si la tienen los invito a compartirla aquí debajo y también los invito a dejar alguna sugerencia para posibles casos futuros. Le quiero agradecer a los miembros del clan Mephisto que mes a mes renuevan su membresía y nos ayudan a poder realizar estos videos que son obviamente desmonetizados por YouTube, ocultados en las recomendaciones, suscripciones y demás. Pero bueno, seguimos adelante con este y con el otro canal el Día día que, que le está yendo muy bien. Así que muchas gracias a ustedes por todo el apoyo en estos proyectos que estamos encarando. Sin nada más que decir, les dejo un par de recomendaciones para que sigan haciendo maratón y yo me despido. Yo soy Magnus Mephisto y esto fue La Historia Real. Adiós.